0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute der zweite Teil unserer Tourismus-Serie. Ich habe es ja gestern erzählt, wir haben eine ganze Woche eingeplant zum Thema Tourismus, weil wir uns kurzerhand dazu entschieden haben, mal testweise das, was wir eigentlich in einer Folge untergebracht hätten, normalerweise jetzt auf vier Folgen zu verteilen. Das bedeutet, dass ihr quasi relativ kurze, ja meistens so 20-30-minütige bis 30 -minütige Einzelfolgen, Einzelgespräche hört mit unter anderem den Gründern oder auch Teammitgliedern von Midnight Deal, von Social BNB, von Paul Kemper und von Komod. Und ja, wir sind gespannt auf euer Feedback, ob euch das besser gefällt, ob ihr also lieber kurze Folgen habt und dann immer quasi nur mit einer Person, vielleicht dann auch immer ein bisschen ausführlicher mit den Personen, also nicht so gehetzt. Oder ob ihr eher der Meinung seid, nee, lieber äh, das, was zusammengehört, auch kompakt in einer Folge. Also von daher da freuen wir uns auf Feedback. Wir freuen uns ja ohnehin auf Feedback, das wisst ihr. Wir freuen uns über äh, Bewertungen auf iTunes, ob gut oder schlecht, äh, völlig euch überlassen. Aber wir freuen uns, wenn ihr da quasi eure Duftmarken hinterlasst. Denn äh, das hilft uns hinterher auch, die Sendung äh, besser zu machen. Und vor allem hilft es uns auch dabei, dass diese Sendung bekannter wird. Ja, das vielleicht nur mal so als kurzer Impuls. Ähm, gestern haben wir gesprochen mit Nils Lohmann er ist der Co-Founder und CEO von Social B&B in Köln und wer das nicht gehört hat nochmal wärmstens ans Herz gelegt da nochmal reinzuhören denn es ist wirklich ein tolles Projekt was Nils mit seinen ehemaligen Kommilitonen dort aus dem Boden gestampft hat äh, die ja versuchen quasi Reisen einem gewissen Purpose zu überführen und dort die eigentlich sehr fehlende Nachhaltigkeit äh, zu installieren in dem ganzen Thema Massentourismus also es ist wirklich toll Heute spreche ich mit Iris wärmischer von Komoot und vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, Komoot hat in der Krise unglaublich zugelegt, war zum Teil sogar Platz 1 in den App-Store-Charts, weil natürlich klar, die Leute wollten raus, die Leute wollten vor die Tür. Warum das so ist und wie das Team damit umgegangen ist, das erzählt uns Iris heute. Von daher freue ich mich sehr, dass du jetzt bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen bei Startup Insider. Hallo Iris. Vielen Dank, mich freut sehr. Ja. ja toll, wo erwischen wir dich denn gerade? Heute im Homeoffice. Ich dachte mir, da ist es heute am kühlsten.
1: Hat er doch ein paar Grad mehr. Kühl ähm, cool ist es nicht, aber im
0: kuscheligen Homeoffice. Und äh, du bist bei Komoot und äh, vielleicht führst du uns mal so ein bisschen durch eure Welt. Was, was macht denn Komoot?
1: Mhm. Ähm, Komoot ist ähm, eine Plattform, eine App für Radfahrer und Wanderer. Ähm, wir sind eben jetzt mittlerweile mit 13,5 Millionen Usern die größte Plattform für Wanderer. Und man kann sich das so vorstell vorstellen wie Google Maps für diverse Outdoor-Sportarten und ähm, das kombiniert mit einem schönen ähm, Inspirationsfeed, sprich, wenn ich jetzt heute Abend bei 36 Grad noch schön Rad fahren möchte, mache ich kurz Komoot auf und schaue mal, was mir Komoot entweder hier in Berlin vorschlägt oder wenn ich nächste Woche mal in die Alpen fahre, wo es ein bisschen kälter ist, kriege ich eben schöne ähm, zu meinen Lieblingssportarten passende Touren zusammengestrickt.
0: Und ihr habt Schlagzeilen gemacht, weil ihr jetzt tatsächlich in der Corona-Krise, irgendwie April, Mai, Juni, wenn ich es richtig verfolgt habe, tatsächlich so mitunter mal die meist gedownloadste App im App Store, glaube ich, sowohl bei Google als auch bei Apple war. ne?
1: Genau, richtig. Das war super, super cool natürlich für uns. Mit Start von Corona wussten wir natürlich auch nicht ganz, wie wirkt sich das aus auf B2C und B2B. B2B ist ja der Bereich, den ich mache. Wir wussten, dass B2B bestimmt ähm, ein bisschen einbrechen wird, aber was uns noch mehr gefreut hat, war einfach, dass wir extremst gewachsen sind im B2C-Bereich. Und wenn man jetzt die letzten vier Monate anschaut, sind wir jedes Monat um zusätzliche eine Million User gewachsen. Und das ist natürlich total irre. Das ist, hat uns Gott sei Dank einfach einen riesen Boost nochmal gegeben. Ähm, was uns super freute. Aber es ist nicht ganz verwunderlich, finde ich, weil speziell natürlich in der, in der Hoch-High-Peak-Season, sage ich mal, oder wie wirklich natürlich teilweise die Regularien recht strikt waren, sind die Leute natürlich super, super gern nach draußen gegangen, ähm, dort, wo es noch möglich war. Und das hat uns natürlich total geholfen.
0: Was war da so das typische Verhalten, das Sie beobachtet haben? Also wie lange sind Leute unterwegs? Wie, wie groß ist der Radius, den sie gezogen haben? War das eher, eher Familien, die gefahren sind mit, mit Fahrrädern oder Rennräder? oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es hat sich schon durch, durch alle Sportarten durchgezogen. Also unsere Hauptsportarten sind natürlich Wandern und dann ähm, diverse Radsportarten wie Rennrad, Mountainbike ähm, oder der typische Tourenbiker. Ähm, durch die Sportarten hat sich das total durchgezogen. Man hat schon auch je nach Länderregularien sehr wohl gemerkt natürlich, wie sich die User bewegen. Speziell natürlich, wenn man sich dann angesehen hat in Spanien oder Frankreich, wo die Lockdowns noch wirklich... Härter waren vielleicht als hier zum Beispiel in Berlin oder in Teilen von, von Österreich. Da hat man natürlich gemerkt, dass die, dass die User weniger rausgehen. Aber sobald die Lockerungen auch da waren, hat man sofort gesehen, dass die, die User sofort in die Natur raus wollen und einfach so ein bisschen auch wieder Kraft tanken.
0: Und wenn du sagst 13,5 Millionen Installs und größte App in diesem Segment, mit wem vergleicht ihr euch? Da guckt ihr dann auf, also ist das in Deutschland oder Europa oder weltweit oder mit wem vergleicht ihr euch?
1: Genau, also die Zahlen sind ähm, weltweit. Wir haben aber 70 Prozent der User sitzen im äh, deutschsprachigen Bereich, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Mhm. Ähm, wir haben vor zwei Jahren angefangen, auch ähm, mit einer, ja, wenn ich es mal, Internationalisierungsoffensive nennen. Ähm, vor zwei Jahren eben groß in UK investiert und letztes Jahr angefangen für... Die Benelux-Länder Spanien, Italien, Frankreich, ähm, wo wir dann auch natürlich in den jeweiligen Sprachen gelauncht haben. Sprich, diese Länder und speziell, wenn ich jetzt zum Beispiel Niederlande, Benelux-Länder ähm, anschaue, die haben extremst hohe Wachstumsraten. Aber nach wie vor sitzen 70 Prozent unserer User in, in den Dachmärkten.
0: Mhm. Und, und wie kommt das? Also ich hätte, hätte es eigentlich erwartet, dass durch Corona ähm, im Prinzip dieser, dieser Schub eigentlich auch in die anderen Länder getragen wird, oder? Mhm.
1: Ja, die, also die Wachstumsraten sind eindeutig in den neuen Ländern, wenn ich sie so nennen, ähm, viel größer als oh. natürlich in Deutschland, Schweiz, Österreich aber dadurch, dass wir eben in den ersten Jahren, wir sind jetzt zehn Jahre alt und in den ersten Jahren sind wir eben hauptsächlich organisch gewachsen. Wir haben eben das Glück, dass die User das Produkt lieben und auch Gott sei Dank Apple und Google und die haben uns dann auch natürlich immer gefeatured und dadurch haben wir ein sehr, sehr, sehr großes organisches Wachstum, mhm. das sich eben hauptsächlich im Dachmarkt die ersten Jahre manifestiert hat. Und Genau, also die Wachstumraten sind in, in, in den neuen Ländern um ein Vielfaches größer, mhm. aber natürlich in absoluten Zahlen ist es nach wie vor noch einfach der deutschsprachige
0: Raum. Und was sind so die Voraussetzungen, damit ihr in ein Land geht? Also was ist so die Blaupause, die ihr dann ausfahrt? Sind das irgendwie, ähm, braucht ihr weiß nicht, eine kritische Menge an Usern vor Ort oder braucht ihr bestimmte Partner oder was sind die, was sind die Kriterien mhm. auch vielleicht? Mhm.
1: Also wir sind eine User-Generated-Content-Plattform, also wir leben natürlich auch davon, dass wir genügend äh, User-Content haben und vor allem auch, dass der User-Content auch wirklich gut genug ist. Weil wenn du jetzt bei Komod-Touren suchst, ähm, sind das sozusagen, wir nennen die smart Tours. das sind einfach gemergte User-Touren. Weil wenn jetzt ich später zum Bäcker fahre und meine Tour mit Komoot tracke, dann interessiert es natürlich auch wenig Leute. Deswegen schaut sich unser Algorithmus immer an, wo sind denn die meisten User unterwegs und welche Highlights, das sind einfach Point of Interest oder Streckenabschnitte, finden denn die User am besten. Und daraus baut er dann eben sozusagen gemergte Touren. Und speziell natürlich in neuen Ländern ähm, ist natürlich ähm, total wichtig, dass wir A, eine eine genügend große Anzahl an Usern haben und da ist auch wichtig immer zu sagen, auch wirklich ähm, Einheimische, ähm, also wie wir nach UK gegangen sind, ein gutes Beispiel finde ich da immer, da hat man total viel Highlights, aus also diese Point of Interests von Urlaubern äh, gesehen, weil eben natürlich viele Deutsche oder Österreicher auch in London sind ähm, und dann vielleicht im Big Ben als Highlight anlegen. Ähm, der mag vielleicht ein Highlight sein, aber für einen Radfahrer und Wanderer gibt es bestimmt noch bessere mhm. in unserem Verständnis. Sprich, du brauchst einfach ähm, wirklich, wirklich viele User vor Ort, eine, eine wirklich starke Community. Sprich, wenn wir in, in neue Märkte reingehen, schauen wir eben zuallererst, dass wir wirklich eine Community aufbauen. Ähm, wir haben da ein Team von mittlerweile, sind es glaube ich zwölf Community-Manager, die wirklich vor Ort auch sich mit den Usern connecten, ähm, die Schulungsmaßnahmen machen. Was ist denn eigentlich Komoot? Wie funktioniert der Routenplaner? Wie funktioniert denn eigentlich dieses Highlight-System? Damit wirklich auch die Leute verstehen, ähm, wie, wie sie da beitragen können. Und ähm, wenn dann der, der Content soweit ist, ähm, wird es natürlich auch in späterer Folge für, für Tourismuskunden auch spannend, ähm, die dann dort auch zum Beispiel werben können.
0: Mhm. Und möchtest du uns mal so ein bisschen durch euer Geschäftsmodell führen? Ihr habt ja, wenn ich es richtig verstehe, also du hast eben noch B2B äh, angesprochen. Den Bereich kenne ich offen gestanden gar nicht. Ich kenne nur euer B2C-Modell, wo ihr, glaube mhm. ich, so drei Pakete anbietet. Ähm, ist das verpflichtend für jeden Nutzer oder ist das quasi optional?
1: Das ist ein sogenanntes Freemium-Modell. Also jeder User bekommt immer die erste Region kostenlos geschenkt. Mhm. Und wenn ich von Regionen rede, da geht es um Offline-Karten. Ähm, sprich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel in München registriere, dann bekomme ich dort meine Region frei und muss nie was für Komoot bezahlen. Wenn ich jetzt dann aber zum Beispiel nach Südtirol äh, zum Wandern gehe und dann Offline-Karten nutzen möchte oder die Navigation, dann schreit Komoot und möchte eben sozusagen. Dann kann ich die, die, dann habe ich diese Wahl zwischen diesen drei Paketen, die du angesprochen hast. Mhm. Sprich, ich kann mir entweder diese eine kleine Region dort vor Ort kaufen, äh, die 3,99 kostet, oder ich sage, na ich bin jetzt eh 14 Tage in Südtirol unterwegs, ähm, da brauche ich gleich so ein, so ein Region Bundle, das ist einfach eine, ein größerer Radius, das kostet dann 8,99 oder viele switchen dann natürlich sofort auf die ganze Welt, weil sie sagen, hey, ich bin eh so viel unterwegs und Offline-Karten Braucht man offen gestanden natürlich auch in den Großstädten, weil auch wenn ich hier im Wald äh, laufen gehe, habe ich einfach zu wenig Empfang, um die Karten zu sehen. Und dann gönnen sich viele User einfach die ganze Welt um 29 Euro. Mhm. Ähm, und dadurch, dass es eine Einmalzahlung ist und ich dann vor, äh, für immer die Karten habe, ähm, ist es natürlich kein, großer, ja, kein großes Hindernis für die User, dass sie das investieren. Und wir haben seit letzten Oktober ein einen weiteren B2C-Strang. Wir haben die letzten zwei Jahre sehr, sehr, sehr intensiv an sechs, komplett neuen Features gearbeitet. Und die haben wir in unser Premium-Produkt gesteckt. Sprich, das Premium-Produkt spricht wirklich die, ich, ich nenne sie mal Hardcore-Commode-User an oder die, die halt wirklich auch viel mit Commode unterwegs sind. Und da haben wir dann einfach Features reingesteckt, die du dafür brauchst, wie zum Beispiel, wir haben einen eigenen Multiday-Planner entwickelt, der dir super, super leicht macht, deine Touren eben ähm, zu adaptieren. Oder wenn du, wenn du sagst, hey, ich mache den Pfunderer Höhenweg in Südtirol, aber ich habe keine 10 Tage Zeit, sondern ich bin super fix, ich möchte in den 6 Tagen, dann macht dir der Multiday-Planner die Arbeit super leicht und, und plant dir diese ganze ähm, schöne Wanderung durch. Oder wir haben... Eine Versicherung dabei, da ist und äh, die AXA unser Versicherungspartner, sprich wenn du mit einem Radl unterwegs bist und dann hast du irgendeinen Breakdown oder blöd gesagt einen Platten und kannst ihn nicht selber reparieren, ähm, dann kannst du eine 24-Stunden-Hotline anrufen und wirst abgeholt, Reparatur ist dabei, die das sämtliche auto equipment ist versichert. Also lauter so wirklich nützliche Features, die ich halt brauche, wenn ich wirklich viel auch unterwegs bin ähm, draußen.
0: Mhm, ja, klingt spannend, ja. Und habt ihr, habt ihr eigentlich mal Zahlen kommuniziert, wie viele von euren Nutzern dann diese Premium-Pakete nutzen oder ist das ähm, quasi confidential?
1: Ja, diese, diese Zahlen kommunizieren wir nicht öffentlich, ähm, mhm. aber was, was ich schon sagen kann, unser Hauptstrang ist eben B2C, sowohl dieses offline kartenmodell und Premium. Ähm, und das ist, war natürlich auch sehr, sehr äh, cool, wie Corona gestartet ist, weil B2B, wie man sich vorstellen kann, ist dann schon im zweiten Quartal so ein bisschen ähm, runtergerasselt, ähm, hat sich jetzt mittlerweile wieder erholt, aber das war natürlich schon schön zu sehen, dass B2C sich so gut entwickelt hat, ähm, das hat uns ein bisschen Stress erspart.
0: Ja, was ist denn, äh, gib mir doch mal ein Beispiel für B2B bei euch, das habe ich noch gar mhm. nicht verstanden.
1: Ja, äh, wir haben vor mittlerweile ähm, vier Jahren oder dreieinhalb Jahren, da hatten wir, wie ich angefangen habe, 2,7 Millionen User und dann haben wir gesagt, naja, jetzt sind wir an einer Schwelle, wo es auch wirklich interessant wird für einen B2B-Partner wie zum Beispiel eine Tourismusdestination, dass die bei Komoot werben. Also sprich jetzt zum Beispiel, wenn ich äh, Tirol hernehme als Beispiel, die natürlich wunderschöne Wanderwege oder Radwege haben, die wollen das natürlich ganz genau spezifisch an den Wanderer ähm, in NRW, Bayern, wo auch immer ausspielen, um eben potenzielle neue Gäste zu kriegen. Und wir haben dann gesagt, wir ähm, nehmen einfach ein existierendes Format. Das heißt Collections bei uns. Das sind Sammlungen von Touren. Und das haben wir immer für unseren eigenen Brand-Content, also redaktionellen Content, verwendet. Das haben die User einfach geliebt, weil du steigst eine Collection ein und du findest einfach immer inspirativen Content für deine nächsten Touren. Und dann haben wir das vereinfacht gesagt, einfach Copy-Paste und haben gesagt, na, ich kann als Tirol-Werbung einfach eine Sponsored Collection buchen und kann sagen, hey, ähm, ich möchte so und so viele User erreichen oder so und so viel Klicks erreichen und kauf mir einfach Reichweite bei Commode, damit eben mein Content bei dem User, den ich haben will, als Gast äh, platziert wird. Und wir haben dann vor zwei Jahren circa das Ganze auch für ähm, Outdoor-Partner, wie zum Beispiel Adidas Terex oder Deuter oder VD oder ähm, alle möglichen, ja, Brands aus der Sportartikelbranche, aber auch zum Beispiel mit Paul Kemper, so, eine, so ein Airbnb für, für VW-Busse oder für Busse. Wir ähm
0: sind in der gleichen Folge mit dir. Ja,
1: wirklich. <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau, genau. Genau. Ja. Richtig, also eigentlich für, für sämtliche Kundengruppen, die sagen, ja cool, sie möchten einfach ähm, ihren, ihren Brand-Content an die richtige Zielgruppe platzieren und da ist es eben schön, speziell bei Adidas oder bei Paul Kemper oder auch bei ähm, Regionalbahnen wie der S-Bahn Berlin oder der Deutschen Bahn, die finden es natürlich richtig cool, dass wir den, den den Content schon bereit haben. Also wir wissen natürlich, wo gehen denn die User am liebsten wandern und Radfahren. Und dann hübschen wir das Ganze natürlich auf, schreiben da eine inspiri inspirier inspirierende Geschichte dazu. Ähm, genau, und so sprechen wir dann eben die neuen Gäste für die an.
0: Und dann lass uns noch mal ein bisschen über Corona sprechen. Was würdest du denn sagen, was an dem ganzen Modell, das ihr bedient, sich durch die Corona-Krise jetzt irgendwie nachhaltig verändert?
1: Also bestimmt der B2B-Bereich schon stark. Also wie ich schon erwähnt habe, im das Quartal 2 war natürlich wie zu vermuten. Also wir sind, ich glaube, ich bin Anfang, die erste Märzwoche auf Urlaub gewesen, bin zurückgekommen und dann war so richtig ja für alle irgendwie so der große Bam. Und dann war so, okay, hm. Wir haben eben von unseren B2B-Partnern circa, ich würde mal tippen, 70 Prozent sind aus der Tourismusbranche und dann haben wir halt gesagt, okay, wie, wie stellen wir uns jetzt auf für, für die nächsten Monate oder wie können wir eigentlich unseren Partnern am besten helfen, weil natürlich im Endeffekt die, jeder Partner war total irgendwie unsicher, wie geht's weiter, Budgets wurden gekürzt, alle haben ihre Kampagnen gestoppt. Und dann haben wir recht schnell, ich glaube am, am gleichen Montag dann beschlossen, wir fragen einfach mal unsere ähm, gesamten Partner ab, wo können wir denn jetzt unterstützen, mit welchen Themen ähm, und haben so eine Webinarreihe aufgesetzt, wie man es eh von, von vielen Anbietern auch kennt. Und dann haben wir sozusagen einfach im, im wöchentlichen Rhythmus Webinare angeboten um eben unsere Partner zu gewissen Themen zu schulen, wo normalerweise auch nie Zeit bleibt. Also man kennt sie ja mal, ist normal im, im Alltag auch irgendwie gefangen und, und und ist so in seinem kleinen Hamsterrad. Und dann haben wir gesagt, ich glaube, das ist sowohl für die und für uns eine richtig gute Chance, einfach auch zum Beispiel ähm, zu erklären, was ist denn eigentlich OpenStreetMaps? Das ist unsere Kartengrundlage. Ähm, wie schaut denn die aus? Ähm, wie kann man denn da mitwirken? Ähm, und das haben wir dann gemacht und haben wirklich ähm, ich glaube, ähm, 15 Webinare angeboten ähm, die ersten drei Monate, die auch super angenommen wurden, weil eben die meisten unserer Partner wirklich Zeit hatten und das also wir hatten einfach sozusagen einfach in dem Bereich haben wir die Strategie komplett umgeswitcht spontan, weil wir eben gesagt haben so einfach man kann natürlich nicht so tun, wie wenn nichts wäre und äh, man muss natürlich auch schauen wo, wo kann man unterstützen? Was macht eigentlich auch Sinn? Und dann, wie, wie sich so ein bisschen auch gelockert hat, haben wir ähm, mit unseren speziell natürlich Tourismuspartnern gesprochen und auch sozusagen wie klar war, ja, man kann jetzt wieder auch schauen, dass man Gäste anspricht, sind wir sehr stark auf die Message gegangen, hey, äh, präsentier doch die, die Routen so ein bisschen abseits des Trubels, damit nicht jeder auf den allbekannten Wegen geht, die man normalerweise gerne ins Schaufenster stellt, sondern zeig doch mal den Usern, wo ist in der derzeit wenig los, wo kann man locker leicht beim Wandern Abstand halten, ähm, wo sind nicht allzu viele Radfahrer auf den, auf den Radwegen ähm, unterwegs und das ist auch ganz gut angekommen, weil die User das natürlich auch sehr äh, zu schätzen wussten, ähm, und ähm, weil das natürlich auch für unsere Partner eine große Erleichterung war, dass sie da auch, glaube ich, so ein bisschen an die Hand genommen wurden und und wir haben ein Redaktionsteam von, von 15 Redakteur, Redakteuren, die da auch sehr viel Input geliefert haben. Ähm, ja, das war so unser, unser unser sehr, sehr, sehr spontaner Strategie-Switch im <lacht> ja, und, Quartal. Und,
0: und seht ihr gerade, dass die ähm, sagen wir, die Nachfrage, die, 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 was nicht, die, die Nutzerfrequenz, dass die nachlässt oder oder ist das momentan immer noch, wir sind jetzt äh, im August, ähm, seht ihr da im Vergleich, ich weiß nicht, zum April oder Juni äh, noch, äh, noch, noch keine Unterschiede?
1: Nee, es steigt nach wie vor. Also äh, traditionell sind unsere stärksten Monate August und September. Ähm, das, ist, das ist jedes Jahr so, aber also ich bin mal gespannt, wie… Ob diese die letzten vier Monate sind wie gesagt jedes Monat um eine Million gewachsen und ich bin gespannt, ob es wirklich jetzt noch so weitergeht bis in den Herbst. Sie wäre natürlich gigantisch oder ob ob der Trend jetzt mal nachlässt. Ähm, derzeit ist noch also derzeit läuft es noch so weiter, aber ähm, die Frequenz ist nach wie vor da. Man sieht ja auch die also das die Leute sind natürlich auch draußen also ich merk's, ich merke es allein, wenn man nur schaut, irgendwie was am Wochenende jetzt schon wieder los war. Ähm, das ist einfach irre. Also die Leute sind sehr, sehr, sehr viel mit dem Rad auch draußen. Ähm, wir arbeiten viel mit den Bike-Herstellern, die uns das natürlich auch bestätigen. Ähm, oder man kennt sie ja auch aus dem privaten Umfeld vielleicht, dass wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Gravel-Bike kaufen will, ähm, man kriegt kaum mehr was. Ähm, jeder kauft sich, glaube ich, dieses, diesen Sommer ein Fahrrad. Und wenn es kein Fahrrad ist, dann ist es irgendein... ein, ein ein Outdoor-Gadget, was ich eben hauptsächlich im, im Urlaub zu Hause nutzen kann oder im Inland. Und ich, ich glaube nicht, dass dieser Trend so schnell abbrechen wird, sondern sich wirklich noch ähm, bis in den Herbst reinzieht.
0: Mhm. Und was sind so die Herausforderungen, die ihr gerade seht? Also für euch jetzt, was, was, ähm, was könnte euch vielleicht auf die Füße fallen oder wovor habt ihr Angst?
1: Ich glaube, so eine der größten Herausforderungen war auch, ähm, also wir haben auch relativ schnell viel im B2C-Produkt umgestellt. Also wir, wir entwickeln natürlich sowieso immer neue Features und Updates. Aber was wir auch schnell gemerkt haben, was in dieser speziellen Zeit jetzt gerade ähm, sehr sinnvoll ist, sind einfach diese Smart-Tours, was ich vorher erwähnt habe, wirklich auch direkt von zu Hause ähm, starten zu lassen. Sprich, früher habe ich mir... Ähm, die Smartphones rausgesucht und habe die dann noch umgeplant mit dem Startpunkt direkt von dort, wo ich gerade sitze, oder von zu Hause. Und jetzt haben wir die so umgebaut, dass du direkt Smartphones vor deiner Haustür findest, weil das schon glaub, einer, ein, ein relativ großer Need jetzt auch war von den Leuten, die eben hauptsächlich jetzt zu Hause ähm, ihren Urlaub verbringen. Ähm, dass du da eben super, super schnell zu deiner zu deinem Turn-Content kommst. Ähm, ansonsten ja, also wir haben jetzt speziell für Corona, sage ich jetzt mal, außerdem den umgebauten Smart-Tours nicht viel umgestellt. Wie, also wie ich schon gesagt habe, wir entwickeln schon sehr, sehr, sehr viel Neues. Wir haben einen neuen E-Bike, ähm, äh, eine neue E-Bike-Sportart unter Anführungszeichen eingeführt. Also keine neue Sportart, aber dass die, die User können jetzt seit zwei Monaten sozusagen ihre E-Bike-Touren planen. Ähm, demnächst kommt auch ein riesen, riesen neues Feature. Ähm, kann ich noch nicht ganz sagen, aber ich glaube, diese oder nächste Woche wird es gelauncht. Also wir arbeiten da sehr, sehr, sehr hart dran, aber ich nicht außer, außer diesem Smart-Tour-Adaptionen, fällt mir jetzt nichts Corona-spezifisches ein.
0: Mhm. Nee, aber ich, ich hatte nach Herausforderungen gefragt, gibt es da Dinge, wovor ihr irgendwie als Team, äh, weiß nicht, wo ihr nicht ganz ah, wisst, wie ihr ja. damit umgehen sollt. Oh
1: ja, ja, so, ja, ja, klar. Ähm, was uns natürlich, also wir sind ja eine Remote-Firma seit ähm, Anfang 2017. Sprich, wir haben gestartet in Potsdam und Berlin und Anfang 2017 haben wir das umgestellt auf komplett Remote, sprich, jeder kann arbeiten von wo er will. Ähm, und seitdem sind auch unsere Neueinstellungen eigentlich zu, ich glaube, 99 Prozent nicht in Berlin oder Potsdam. Und wir haben... Bis dato haben wir es so gemacht, dass wir uns dreimal im Jahr für je eine Woche ähm, an einem Fleck irgendwo in Europa treffen, um eine gesamte Woche miteinander zu verbringen. Also wirklich, der Fokus war da, wirklich ähm, wandern, Radfahren gemeinsam, verbringen echt Zeit mit deinen Kollegen. Da ist auch ein, zwei, drei, vier, fünf Bierchen geflossen. Also einfach das, was uns ja auch abgeht so zwischendurch, dass ich einfach mal vielleicht in die Küche gehe und am Rückweg mit, mit zehn meiner Kollegen, Quatsch. Das, das haben wir ja nicht. Also es gibt ein paar Büros, wo vielleicht oder in Innsbruck sitzen zwei, drei Kollegen in einem Büro. In Berlin gibt es ein Büro, wo mehr zusammen sitzen, aber sozusagen diesen Team Spirit zu erhalten, ist, glaube ich, extremst herausfordernd für Remote-Unternehmen. Und das ist die größte Herausforderung, glaube ich, auch für uns gerade. Weil, wie man sich vorstellen kann, sind natürlich Gatherings von 65 Leuten auf einem Fleck auch jetzt noch sehr, sehr schwierig. Wir haben das letzte Richtige gehabt im Jänner, haben im Mai ein virtuelles Gathering gemacht komplett und jetzt im September ist das nächste und ja, also final haben wir uns dazu und, und, na, entschieden, dass wir acht einzelne Gatherings machen, sprich regional. Und dann gibt es halt zum Beispiel eine Alpengruppe. Das sind alle, die so in Tirol, Bayern, Baden-Württemberg ähm, wohnen. Die, die machen ein Gathering. Wir in Berlin machen eins. Dann gibt es zum Beispiel eine Ungarn, Österreich, ähm, Slowenien-Gruppe und so weiter und so fort. Also acht regionale. Ähm, und das ist, also ich bin schon gespannt. Ähm, mhm. Das ist jetzt im September. Aber es ist halt trotzdem ein riesen Wermutstropfen, weil wir sehen uns ja trotzdem nicht alle mhm. und ich finde diese Gatherings, das waren unsere Highlights dreimal im Jahr, weil wir schon so eine kleine Familie sind und das ist schon sehr wichtig auch vom sozialen Faktor, dass man wirklich auch, also, jetzt, also von meiner Warte, blöd gesagt, mit den Kollegen auch feiert.
0: Mhm. Nee, ist, ist irgendwie verständlich. ja. Genau. Kla Klasse Iris, also das war sehr spannend finde ich, ähm, toll, dass ihr da die Krise so für euch nutzen konntet, es, äh, es geht ja leider nicht jedem Startup so. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ich denke nein. Toll. Okay, ja, dann viel Glück für die, für die nächsten Schritte. Ich äh, hoffe, dass euer Gathering trotzdem irgendwie Spaß machen wird. Und oh ja. äh, bis bald mal wieder, ja? Vielen Dank. Danke dir, ne? Danke
1: dir. Ciao. Ciao.
0: Ja, kaum zu glauben, aber das war es auch schon für heute. Das war Iris Wärmischer von Komod und damit sind wir schon am Ende. Bleibt mir euch ja noch einen schönen Tag zu wünschen. Wir hören uns morgen wieder, dann mit Lukas Zirka. Er ist der Founder und CEO von Midnight Deal aus Wien. Auch ein super spannendes Unternehmen, was in der Corona-Krise sehr viele, ja, also wirklich eine, eine schöne Achterbahnfahrt hingelegt hat, aber ich glaube mit einem sehr spannenden Outcome. Also von daher hört morgen wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Alles Gute und Tschüss.